0: Olá amados, madrugada com Deus, aleluias, hoje eu percebi que um dos ouvintes dos Estados Unidos e um da Alemanha não permaneceu com a gente, eles por algum motivo tiveram é, que se retirar, mas glória a Deus, nós ainda continuamos aqui e com certeza eles vão ser abençoados como nós, amém? A bênção de Deus irá alcançá-los da mesma forma. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele traz aqui algumas orientações, algumas direções, e é muito bom é, a gente reter para nossas vidas como prática, exatamente isso que nós vamos aprender juntos aqui diante do Senhor, amém? Peço a Deus que o Espírito Santo possa é, realmente falar conosco e possa é, me usar como assim ele deseja, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero ler com você esse texto que está aqui, segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 1, E na Palavra de Senhor está escrito assim, versículo 7. Porque Deus, olha isso, amados, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? E de equilíbrio. É. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo, pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Aleluias, Desde os tempos eternos, Sendo agora revelada pela manifestação de nosso salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a, imoralidade, e a imortalidade por meio do evangelho. Desde, deste evangelho fui constituído pregador apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tem crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém, amados? Muita riqueza para nós aqui nesse texto. Amém? Há, há muitas riquezas espirituais para nós aqui nesse texto. Então, ele começa falando para nós assim, olha isso, amados. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Amados, Deus não nos deu um espírito de covardia. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Amém? A Bíblia deixa isso bem claro para nós. Por isso ele não nos permite, não nos deu um espírito de covardia. Porque a pessoa covarde, ela não acata a ordenança, ela não vive as ordenanças. Ela acaba se tornando uma, uma presa fácil para o inimigo na questão de se corromper, de ser corrompido, corrompida. É uma situação muito delicada pelos covardes, dos covardes, porque os covardes, ele ele se esconde, ele foge, ele acaba permitindo que aqueles que estão à sua volta sejam machucados, sejam feridos, sejam atingidos, às vezes até mesmo pela essa conduta do covarde. Então aqui ele fala assim, olha, ele não... Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha isso. Não nos deu. Deixa eu só arredar um pouquinho aqui a, a câmera. Para nós alcançarmos aqui o texto, amém? Aí ah, aqui nós podemos. Tá aqui, pronto. Você pode acompanhar o texto comigo aí. Quem tá conectado comigo aí pelo Twitch, Trovo. Youtube, Facebook, olha aqui. Pois Deus não nos deu o Espírito de covardia, mas de poder. Porque o Espírito Santo ele é poderoso, amém? O Espírito Santo é, é o Pai, é o Filho. É o Espírito de Deus para nossas vidas. É o Espírito do Senhor para nossas vidas. Olha isso, amados. Ele nos deu... Poder... De amor e de equilíbrio. Primeiro, ele nos deu poder. Poder sobre o reino das trevas. Pelo nome de Jesus. Amém? Pela unção do Espírito Santo. Está sobre nós esse poder. Sem Jesus, sem obediência, sem santidade. Não há ação do Espírito. Não há habitação do Espírito em nós. A presença do Espírito Santo de Deus em nós. Não há, não dá para é, combater, não dá para guerrear no plano espiritual sem realmente a presença do Espírito Santo sem a, a capacidade do Espírito Santo em nós nos capacitando a essas batalhas, essas guerras que estamos enfrentando constantemente não são poucas, são muitas todo dia, todo instante, a todo momento nós estamos enfrentando batalhas espirituais por isso ele não nos deu o espírito de covardia. Não, ele não nos deu. Mas ele nos deu um espírito de poder. Aí em nós esse poder, essa unção poderosa do Espírito Santo habitando em nós, fluindo em nós, capacitando a cada um de nós para vivermos exatamente essas batalhas e vencermos. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém, amados? Mais que vencedores. Ele também nos deu um espírito de amor, sabe por quê? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim principados e potestades. A nossa luta são contra eles. E essa luta é uma luta que se trava no plano espiritual contra essas potestades das trevas e que na qual é o poder do Senhor que nos capacita para essa batalha, para essa guerra, em que na qual o nosso Deus é o nosso general e Ele está à frente e Ele nos dá... E nos garante a vitória. Nossa vida precisa ter por base. Ter por estrutura. Ter por alicerce a palavra de Deus. E é claro que ele também nos deu um espírito de amor. E esse amor é a Deus que nós dizemos que amamos. Ele precisa ser manifesto ao próximo que vemos. Porque a Bíblia diz. Ame o Senhor, o teu Deus de todo o teu coração. Mas ame também teu próximo como a ti mesmo. Então se nós não amarmos a quem vemos, não tem como amarmos a Deus que não vemos. A Bíblia nos fala isso. Então ele nos deu um espírito também de amor. Quer realmente saber se você ama Deus? Ame você, mas ame o seu próximo como você mesmo. A medida do seu amor por você é a medida do seu amor pelo seu próximo. E o que você reflete desse amor por você e o seu próximo, é o também que você reflete para Deus. Então, muitas vezes, o amor que nós dizemos ter para Deus não alcança o coração de Deus, não atrai a presença de Deus. Pelo contrário, muitas vezes, Deus precisa se posicionar de costa para nós, porque Ele não compartilha com muitas coisas que, principalmente, essa geração tem escolhido e tem vivido. Ele nos deu um Espírito de Poder, mas também nos dê um espírito de amor. Mas olha só isso aqui. E de equilíbrio. Eu sempre ensino isso para as pessoas. Olha, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta a ter um espírito de equilíbrio. Uma vida de equilíbrio. Nós precisamos saber o que chega até a nós em relação ao que nós somos, ao que nós temos, ao que nós queremos. E equilibrar tudo isso porque muitas coisas podem passar pelas portas da nossa vida e causar sérios danos interior a no, é, em nós e que muitas vezes tem pessoas que sofrem danos que são irreversíveis, amados. Irreversíveis. Eu sei, porque eu já trabalhei com pessoas, eu já ajudei pessoas em situações muito delicadas por causa disso. Olha isso que ele está falando aqui, olha, poder, amor, mas ele também... Traz para nós o equilíbrio. E a Bíblia tem todo o poder, a Sagrada Escritura tem todo o poder para nos dar essa, esse equilíbrio que nós precisamos para glorificar o Senhor, nosso Deus. Para não vivermos de qualquer forma, de qualquer jeito nessa terra. Amém, amados? A palavra de Deus, ela é completa em tudo, em tudo. Não falta nada nela que nós é, precisemos hoje ou amanhã que ela não tenha poder, não tenha capacidade de realmente trazer a nós o suprimento. Por isso eu sempre falo que leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. Versículo 8 ele fala assim, portanto não se envergonhe de, de testemunhar o Senhor. Olha isso. Ele nos deu um Espírito Santo que tem poder, que tem amor e que tem equilíbrio. Olha isso. E ele fala, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus falou que aquele que o negar será negado diante de Deus e dos homens. Mas aquele que o reconhecer será reconhecido diante de Deus e dos homens. Infelizmente tem pessoas que se convertem, mas ela infelizmente, ela tem vergonha do evangelho. Infelizmente ela tem vergonha do evangelho, de Jesus Cristo. Ela tem vergonha de pelo evangelho testemunhar Cristo. Ela tem medo, vergonha, ela se sente muitas vezes ameaçada pela conduta que sua família pode ter, seus amigos podem ter, as pessoas de sua volta podem ter, mas ela não se preocupa, ela não se atenta para aquilo que Deus é e o poder que ele tem de reverter qualquer situação. É como eu, eu preguei, é, só três versículos do texto da bem-aventurança lá de Mateus 5. Nós vamos passar perseguições, calúnias, difamações. Sim, os profetas antes de nós passaram por isso, mas o Senhor era com eles. O Senhor permaneceu com eles e o Senhor realmente escreveu a história deles. E eles viveram para a glória do Senhor. Ele fala, não tenham vergonha de testemunhar o Senhor. Eu pergunto para você, nesta hora que você me assiste ou nesta hora que você me ouve, você tem vergonha de testemunhar Cristo? As pessoas no seu trabalho sabem que você é um cristão, uma cristã. Seus vizinhos sabem que você, você é cristão. Ou infelizmente você vive um cristão. Agente 007 Amados, a palavra de Deus diz assim para mim, para você. Desperta tu que dormes, levanta sobre teus pés, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Há uma presença que nós desconhecemos o seu poder, a sua capacidade em favor das nossas vidas. E por desconhecer esse poder, muitas vezes o povo está perecendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu não posso ser covarde, eu não posso ter medo, eu não posso ter vergonha de falar do Deus que me salvou, do Deus que me libertou, do Deus que está me libertando, que está trabalhando em minha vida, me transformando, me permitindo ser melhor na sociedade, na comunidade, na vizinhança, sim. Não tenham vergonha de ter o Senhor, nem de mim. Agora Paulo fala com ele assim, olha, Fala para, para, para Timóteo, não tenha vergonha de, de testemunhar meu respeito. Paulo já tinha passado por algumas situações, ele estava sobre ameaça, ele estava diante de um momento muito delicado. E Paulo falou com Timóteo assim, olha, não tenha vergonha de Jesus não. Eu estou passando por, o que eu estou passando por amor a ele e por, por estar com ele, mas eu não neguei. Então você não tenha vergonha de testemunhar de Jesus e de mim também não. É, mas muitas vezes as pessoas se intimidam e não conseguem levar o evangelho da graça. O evangelho que liberta, que cura, que restaura, que transforma, mas que salva. Ele fala assim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo meus sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus. Paulo vira para Timóteo nessa carta e fala assim, olha... Não tenha vergonha de falar de Jesus, não tenha vergonha de testemunhar ele, não tenha vergonha de mostrar para as pessoas ah, o, sen o Senhor que você serve, o Deus que você serve. Não tenha vergonha. Também não tenha vergonha de mim. Jesus passou o que passou e testemunhou o reino. Ele veio trazer o reino e ele trouxe. Jesus passou o que passou por nossa causa e nem assim ele negou, nem assim ele omitiu, ele não teve vergonha. Ele realmente deu a cara para bater em nosso favor. E aí vem Paulo que persegue, mas depois passa a ser perseguido por causa do Senhor. Em algum momento, em alguns momentos a Bíblia, a Bíblia mostra que os discípulos ali, eles ficaram muito felizes de ter passado perseguição, passado tudo que eles passaram por causa de Cristo na vida deles. Amados, Pedro, ele não se sentiu digno de morrer crucificado como Jesus. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Você tem vergonha de ser cristão? Então você não é um cristão. Você tem vergonha de falar da Bíblia? Então você não é um cristão. Você tem vergonha de andar com a Bíblia? Então você não é um cristão. É muito fácil ter uma camisa, como eu tenho, não só essa, mas várias, que tem escrito Jesus. Na camisa, aqui no peito. Daqui a pouco eu tiro e ponho para lavar. Eu vou pôr uma outra camisa, às vezes com o nome de Jesus, mas às vezes não. Assim é muito fácil andar com... O nome de Jesus no peito, o negócio é andar com Jesus no dia a dia, em todo o tempo. Porque a pessoa quando ela se converte, ela não entra na presença do Senhor só quando há uma necessidade ou quando ela quer. O cristão, a partir do momento que ele confessa Jesus, ele pertence a Jesus e ele está com Jesus o tempo todo. A única coisa que impede dele estar o tempo todo é o pecado. Mas se anda em obediência, anda em santidade, ele está o tempo todo diante do Senhor. E o Senhor o tempo todo é com ele. Amados, eu tenho falado, e, e hoje eu assisti um, um vídeo de um morador de rua, de um mendigo, o quanto que ele citava a palavra, o quanto que ele falava da Bíblia. Aquilo ali realmente é surpreendente. Mas olhar para o estado que aquela pessoa se encontrava, deplorável, cabelo grande, sujo, mendigo, morando na rua, conhecendo o evangelho, a verdade. Eu não sei o, o que causou o afastamento, o abandono dele ao evangelho, a palavra, a comunhão com os irmãos, mas foi uma situação que possivelmente tenha sido muito forte contra a alma dele. Aí eu pergunto, até que ponto ele teve o poder de Deus na vida dele? Amado, o poder de Deus, quando ele vem, nos restaura, nos capacita e permanece. Para sempre nos suprir, nos auxiliar diante das adversidades. Para que a gente não caia. Para que a gente não retroceda, para que a gente não perca. Sim, amados. Esse é o propósito de Deus nos dar o poder. Esse poder é o que existe na pessoa de Cristo. Jesus falou, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Até contra o inferno. O Senhor Jesus é o mais poderoso. E é tão interessante. Ele nos permitir. E compartilhar conosco. Um pouquinho desse poder. Que está na pessoa dele. E que flui em nós. Quando o seu Santo Espírito habita em nós. Amados. Isso é. Fenomenal. É fenomenal. Ele fala assim. Olha. Portanto, não se envergonhe de ter do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dEle. Olha isso, amados, ser prisioneiro dEle. Sabe o que que... Porque que, se você lê a Bíblia, se você tem um pouquinho de conhecimento aí, de lembrança, e você talvez possa até se lembrar agora do que eu vou falar, Paulo foi um, um grande perseguidor da igreja cristã. Ele foi. Ele foi um grande perseguidor do reino de Deus nessa terra. Mas um dia a glória do Senhor o confrontou. E a partir daquele momento em que, três dias depois, cai dos olhos a escama dele, dos olhos dele. E, e é tão interessante, amados, entender que toda a visão de Paulo a respeito de Jesus e do seu reino foi mudada porque ele foi liberto. E esse processo de libertação foi enquanto ele viveu. E o que ele aprendeu de Jesus ao, ao ser confrontado pela glória dele, trouxe a condição dele se, se, se colocar prisioneiro de Jesus. Ele estava preso, mas esse prisioneiro não é aquele preso, encarcerado, não, ele era um preso livre. Mas ele se preso aqui, sabe quando você... É, Ver uma cena, uma situação Ou alguém te conta Ah, é, o carro da, daquela pessoa ficou presa é, Dentro do estacionamento Ou seja, ficou retido ali dentro do, 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 do estacionamento Agora Quando você pega Vou pegar aqui uma, um exemplo Para você entender melhor o que o que eu quero mostrar desse preso? é esse preso é, escravo com, com um Deus ditador, um Deus que só... Não, esse preso aqui é aquela condição assim... Eu, eu vou trazer assim para você entender. Até porque eu quero usar um termo bíblico lá, uma passagem bíblica que diz que o cordão de três nós é mais difícil de se rebentar. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, o Senhor coloca em minha volta uma a mão dele me protegendo, ok? e eu, é, eu acredito que ele nos envolve como que se fosse uma ah, não vou ficar aqui vou vou falar o que veio aqui na minha mente uma como se ele pegasse uma corda e nos prendesse a ele, ok? e nos prendesse a ele preso no sentido de estarmos coladinhos estarmos é, conectados com ele, estarmos alinhados com ele estarmos unidos com ele, amém? é esse preso, não, eu não vejo aqui é, esse preso no sentido que não tivesse liberdade Ele, Paulo fala assim, olha, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém então diante dessa palavra ele entendia assim, olha, eu estou aqui eu hoje venho conhecendo cada dia mais o meu salvador Estou preso a ele, sabe por quê? Eu escolho ficar assim Ligado com ele, conectado com ele Então esse sentimento que eu tenho de estar preso É por causa que eu escolho estar com ele Conectado com ele Consegue entender, amados? E é isso que o Senhor quer de nós Esse estilo Dá um copo da água, um por favor Esse estilo de vida que o Senhor quer de nós que nos apeguemos, que fiquemos presos a ele. Mas sendo totalmente livre. Ele fala assim, olha. Nem de mim que sou prisioneiro nele. Não é dele, é nele. Por isso que eu expliquei tudo isso. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho. Segundo o poder de Deus. Olha o que ele estava falando aqui. Ele estava, ele, Paulo viveu N situações, Paulo passou N circunstâncias e que ele se via em aflições, mas tudo isso por causa de quê? Por causa do evangelho. Cada um toma sua cruz e siga-me. Cada um tem a sua cruz. Amém, amados? Cada um tem a sua cruz. O peso da cruz de cada um é de cada um, para cada um carregar, porque é o que ele suporta carregar. fala assim, olha, suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus. Ele precisava, Paulo, aqui Timóteo, precisava, porque o que acontece? Como eles sabiam que, que Timóteo estava ligado com Paulo, era um discípulo de Paulo. O que Paulo passasse, provavelmente refletiria na vida de, de Timóteo. Mesmo que eles não estivessem um de frente para o outro. Mas olha só para vocês verem o que eu sempre ensino aqui, sempre falo para as pessoas. O poder de influência que nós temos. Se uma a, a, Lembra quando os antigos falam assim, diga-me com quem tu andes e eu direi quem tu és? Pois é. Então preste atenção. Se eu ando com Jesus e eu ando, como eu ando com Jesus... O reino das trevas reconhece isso. Então ele vai tentar me perseguir. Ele vai tentar manchar o meu caráter. Ele vai tentar destruir o meu caráter. Para que eu não tenha o poder de Deus sobre a minha vida. Para pregar o evangelho. Para libertar os cativos. Aqueles que estão presos. Aprisionados por ele. Então, entenda bem, Timóteo era discípulo de Paulo. E muitas vezes, Paulo enviou é, Timóteo em alguns lugares. E ao enviá-lo, ele chegava e as pessoas é, sabiam que ele era conhecido de Paulo, ele era muito Paulo, ele era discípulo de Paulo. Aquelas pessoas, então, começavam a perseguir-lo, porque viam... Timóteo uma ameaça como Paulo. Consegue entender, amados? Então ele vira para Timóteo e fala assim, olha. Suporte, olha isso. Suporte comigo os meus sofrimentos. Ele não só teria condição de saber também o que Paulo estaria passando e estaria vivendo. Quando Paulo foi preso em Roma, Timóteo estava lá? Não. Timóteo estava pregando o evangelho, porque ele recebia as cartas, Paulo dava direção, mostrava para ele o que ele precisava fazer e seguir, e Paulo estava Paulo preso. Mas o poder de Deus na vida de Paulo e na vida de, de Timóteo os uniu. Então agora, Timóteo era uma influência diante das pessoas pela vida de Paulo e da vida de Paulo. Por isso ele falou assim, olha, suporte, suporte, Comigo os meus sofrimentos pelo evangelho. Segundo o poder de Deus. Não na condição dele. Porque se ele fosse suportar. O que é, que é suportar? É você pegar algo. E, e, e segurar. Carregar aquilo. Já sentindo imediatamente o peso. A situação ali. Que possivelmente seria é, difícil. A, até você não aguentar mais. De tanto incômodo físico. Que aquilo ali que você está segurando, você não suporte mais. Mas a nossa vida em Cristo nos dá esse suportar além. Porque é Ele que nos dá esse poder, essa capacidade. Então Paulo falou que é, suporte comigo. Olha isso. Suporte comigo os meus sofrimentos. Pelo evangelho. Agora, interessante, né, amados? Paulo, ele não sofria pelas coisas dessa vida. Ele sofria pelo evangelho. Quem não sabe, Paulo, ele era um, um, um poliglota Segundo os estudiosos, né? Ele falava mais de seis idiomas fora os dialetos. Paulo tinha posses financeiras e materiais. Paulo era muito inteligente. E ele abriu mão, ele tinha influência e ele abriu mão de tudo isso, amados. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Olha isso. Ele fala com Timóteo assim, olha. Suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho. Agora eu pergunto para você, você tem sofrido pelo evangelho? Você quando olha para você, você tem esse entendimento que é, o que você tem passado é devido o seu amor pelo evangelho, é devido o evangelho de Jesus Cristo na sua vida? Eu não estou falando esse evangelho da prosperidade que já tem quase uma década, que ainda tem sido pregado intensamente nos altares atrás dos púlpitos nas igrejas, não. Eu não estou falando desse evangelho, eu estou falando o evangelho das boas novas, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que restaura, o evangelho que, que transforma vidas. Ele falou assim, olha, pelo evangelho, suporte comigo meus sofrimentos, pelo evangelho. Segundo o poder de Deus. Que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação. Olha só. O evangelho poderoso de Jesus Cristo. O evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Que nos salvou e nos chamou para, com uma santa convocação. Jesus nos chamou e falou, "Ide, ide, Amados. Jesus não voltou até hoje. Por tantas falhas da, da igreja Mas a maior falha Dessa igreja É a irresponsabilidade De obedecer Essa ordenança de Jesus E de e fazer discípulos De todas as nações Houve um tempo que as igrejas estavam Tão voltadas para O interior Do ministério, ou seja, e ficar ali Por causa de prosperar, de crescer, de avançar, do que realmente vivenciar o evangelho de Jesus Cristo, quando ele diz assim, Ide, e de fazer discípulos. Houve uma época em que as pessoas estavam tão voltadas, tão, tão conectadas com a, a condição de ser próspero, de adquirir, de alcançar, de ter bens e finanças, que... Elas não se preocupavam com o evangelho das boas novas, o evangelho da salvação. Consegue entender isso, amados? Paulo falou assim: olha, nessa carta a Timóteo. Não se vergonhe de testemunhar. E ele fala: Desse evangelho que nos salvou e nos chamou uma santa vocação. E nos. Olha só. E... Vocação. Não. Em virtude de nossas obras, a spik português e o em português fala, fala em português. Português. I am, I am from Brazil. Olha só o que, que ele continua falando para nós, que nos salvou e nos chamou uma santa convocação, não em virtude das nossas obras. Ele não nos chamou por causa da, das nossas obras. Não, não, não. Ele não o chamou para isso. Por isso, porque senão seria injusto. Se fosse olhar a condição de uma pessoa rica com relação a uma pessoa pobre, o que a condição de uma pessoa rica pode fazer quando alguns têm um coração voltado em fazer, até faz. E poderia fazer até mais com do que um pobre. Como é que ficaria isso? Então Deus não chamou ninguém. Por capacidades financeiras e materiais Que poderia fazer uma obra maior Não Ele não chamou ninguém pelas obras Tanto que ele fala não pela virtude de nossas obras Mas por causa Da sua própria Determinação e graça Ou seja Foi uma determinação do Senhor E a sua graça Que nos chamou Que nos convocou Para esse propósito do Senhor e Paulo e Timóteo haviam sido convocados para esse propósito. E é muito interessante porque Paulo tinha recursos. Paulo tinha bens financeiros, materiais. Ele tinha influência na sociedade. E principalmente na comunidade judaica. Ele falou assim, olha... Mas por causa da sua própria determinação Paulo reconhece e traz aqui a condição assim olha, eu não tenho nada, eu não tinha nada, pelo contrário se fosse olhar o que eu fiz eu tinha tudo para ser excluído e talvez o último com uma oportunidade, como o último da fila para algum dia serviço. e se o senhor hoje como me chamou não é porque eu tenho mérito é por causa do seu amor é por causa da sua graça e a sua determinação. É, olha para você ver, amados. Interessante uma coisa. A escolha do povo de querer ter um rei. Deus pegou um homem que, para as tribos de Israel, a tribo, a família, a vida dele era insignificante. A menor. Mas havia uma determinação da parte de Deus e dar sim também oportunidade a, a, a Saúl. De ser diferente, de mudar a história dele Da sua casa, do seu, da sua família Do seu povo e da sua tribo Mas infelizmente ele não se atentou Para aquilo que Deus havia dado a ele Como oportunidade de governar o povo de Israel De reinar sobre o povo de Israel Consegue entender, amados? Quando a gente vai para a Bíblia A gente vê que Deus, Jesus ali tanto Deus no, no, no Antigo Testamento quanto Jesus no Novo Testamento sempre se voltou para os simples, para os humildes, para os rejeitados, para os desprezados. Porque essas pessoas, praticamente olhando tudo que elas viviam, elas não tinham nada para oferecer na sociedade, mas elas tinham algo para viver de Deus e para Deus. Assim como eu e você. Não é por obras, não é por mérito de obras Pela capacidade de fazer uma grande obra Não Ele fala assim, olha Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus Desde os tempos eternos Ó, oh, Eu tenho só 54 anos de vida E bem antes Essa graça já havia sido me dada Já estava em meu favor Cristo Jesus Meu salvador ele continua dizendo, sendo agora revelada pela manifestação de nosso salvador Cristo Jesus. Olha isso. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso salvador Cristo Jesus. Ou seja, agora Cristo é em nós. Ele se revela para os perdidos. E é tão interessante, amados, essa, essa condição de Paulo, porque como ele era perseguidor, ele passou a ser perseguido pelo amor de Cristo. Olha isso aqui, quando ele fala aqui, ó. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ou seja, agora, Cristo habitava nele. É interessante que quando... É, Deus chamou Paulo e falou com o Ananias para ir lá e, e orar para a restauração dos olhos dele. Ele falou assim, olha, conversando com, com Deus, ele falou assim, Senhor, esse homem... veio para nos perseguir, para nos matar, o senhor, o senhor conhece a fama dele e tal. Deus virou para... Jesus virou para o Ananias e falou assim, ó eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Ou seja, aquilo que ele fez, o povo de Deus padecer, não é que Deus estava... É pronto, acolheu, né, amados? Agora ele, aprendendo a amar a Cristo, ele ia entender o que, que é padecer, ele entendeu entender o que, que é ser perseguido. Tudo aquilo que ele fez com, com os filhos do Senhor, agora ele iria passar. E ele passou, ele ainda passou muito mais. E em nenhum momento, em nenhuma circunstância... Paulo virou as costas para o Senhor a partir do momento que a visão dele foi restaurada. Ele ali logo saiu, se batizou e começou a pregar o evangelho. Amados, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Olha só o que, é que ele trouxe. Sobre nossas vidas Ele tornou inoperante a morte Então ou seja Ele trouxe sobre nossa vida Toda a invalidade da morte Não, não serve mais sobre nós Tanto porque é, o cristão é, Ele só, só, só sai da terra no tempo de Deus É fato que alguns homens A Bíblia diz que há pessoas que antecipam sua morte então, Deus, por conhecer o futuro, tem que cristãos aí, amados, que caminham pouco tempo na, na terra como cristão, porque lá na frente ele pode se desviar, Deus não quer perder. Então, Deus recolhe antecipadamente ali, recolhe é, para que essa pessoa não se perca. Mas até nesse tempo, é Deus que, por ter, dar a vida, permite que a morte venha para a pessoa aqui nessa terra, para ele ficar, estar e permanecer na eternidade com o Senhor. Ontem veio a, a, a óbito uma senhora que eu conheci, uma japonesa, a senhora Nonaka, uma, a irmã Nonaka. Ela veio a óbito ontem, veio falecer ontem, vai sepultar hoje, dia 29. E eu ficava muitas vezes conversando com ela, ela faleceu com mais de 90 anos. E ela me contando as histórias, como o pai dela, como a família dela chegou aqui no Brasil, onde ela morou. E é muito interessante pensar, né, porque ela se converteu ao, ao, ao evangelho de Jesus Cristo. O propósito da vida dela foi um grande instrumento na minha vida missionária, no tempo que eu estava bem ativo em missões. E quando eu leio isso aqui, amados, olha. Sendo agora revelado pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte. Amados. Ela só voltou para casa. Ela agora já desfruta de um gozo. Em que nós ainda vamos conhecer. Vamos vivenciar. Como a gente sempre fala. Está melhor do que a gente. Realmente ela está. Ontem. Durante o um dia, ela estava internada, né? chegou a notícia que ela tinha vindo à obra. Naquele momento que o espírito dela voltou para Deus, ela já estava em gozo, ela já estava alegria no seio de Abraão. Para o tempo certo, estarmos juntos, todos nós, diante do trono junto com os anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tornou, tornou inoperante a morte e trouxe para a luz a vida e a imortabilidade olha isso amados e a imortalidade por meio do evangelho o evangelho das boas novas o evangelho de Jesus Cristo a morte hoje não pode ter domínio e prevalecer sobre nós porque quando o Senhor nos chamar, nós não morreremos. Nós só seremos tirados desta terra. E vai se cumprir. O Espírito volta para Deus, a alma também se converte e vai para Jesus e o pó volta ao pó. Deste Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Olha isso, amados. Ele foi constituído pregador pregou aos gentios apóstolo, abriu vários ministérios preparou vários, várias pessoas para liderar ali nas igrejas e mestre ensinou e deixou para nós o seu ensinamento como a gente lê as cartas de Paulo, sobre a vida de Paulo sobre as experiências de Paulo um grande mestre, um grande professor que até hoje ministra sobre os seus alunos, aquele que realmente toma a palavra de Deus como verdade e medita nela dia e noite, Paulo então está aqui como mais um, um mestre, né um, aquele que ensina as boas novas, e ele fala assim para mim e para você, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, ou seja, o que que Paulo está mostrando aqui, olha, eu como arroz e feijão como você, eu sofro, eu tenho, eu tenho sentimentos. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho desejo, eu tenho vontade. Só que eu, eu sujeito tudo isso debaixo das mãos do Senhor espero o retorno dele, daquilo que o agrade e daquilo que vai me beneficiar mais. Ele falou assim, olha, por causa, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sem quem tem crido. Você pode dizer isso? Você pode falar isso? Eu sei em quem tenho crido. Eu estou passando por esse momento, eu estou passando por essa situação, mas eu sei em quem tenho crido. Olha essa fala de Paulo Amado. Eu sei em quem tenho crido. Ele ainda fala assim, olha. Por essa causa, sofro. Por que causa? Do evangelho. Mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Olha isso, amados. Paulo ele era tremendo. Ele era tremendo. Um, foi um grande homem na terra com qual Jesus levantou. Ele falou, olha, por essa causa também sofro. Que causa? A causa do evangelho das boas novas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu pergunto para você, em quem você crê? Quando o príncipe deste mundo se levanta, quem que você reflete para a sua vida em relação, igual que Paulo falou assim, olha, ele falou assim, por essa causa eu sofro. Mas não me envergonhe, porque sem quem tenho crido. Como você remete? Como você fluencia? Como você flui? Como? Como? Em relação à pessoa de Cristo. Ele está realmente em você? Paulo falou assim, olha, não me envergonhe, porque sem quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amado, Jesus falou assim, olha ajunte no céu ele falou a junta no céu ele não falou pra gente ter acúmulo juntar nada aqui na terra e contentarmos com o que temos, sim amados essa é a verdade que precisa fluir em nós nos contentar, sermos gratos com o que Deus tem nos permitido é fácil Leva tempo, leva, você toma algumas disciplinas, você passa por algumas situações da parte de Deus, mas porque que ele quer que você anda alinhado com ele, porque não andaram dois juntos, não vem entre eles acordo. Então Deus quer que você aprenda mais dele, você conheça mais ele, porque não tem coisa melhor. E Paulo estava aqui falando exatamente isso para Alexa desligar fogão, exatamente para que Timóteo entendesse e não abrisse mão de vivenciar isso e, e Timóteo foi um excelente discípulo de Paulo Amado mas nós hoje somos discípulos de Jesus somos excelentes discípulos de Jesus somos realmente somos você pode assumir isso com, com convicção para sua vida ele falou assim, olha, por essa causa também sofro mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Você tem ajuntado tesouros no céu? O Senhor falou assim, olha, ajunte lá no céu. Lá não tem traço, não tem ferrugem, não tem ladrão sentei não ele foi expulso e aqui para a terra eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia que dia é esse onde tudo se consumará o meu livro o livro de Paulo o livro de cada um de nós será aberto primeiro os cristãos depois os dos ímpios. Por essa causa eu também sofro. Interessante. Por essa causa eu também sofro. Mas não me envergonho. Mas não me envergonho. Olha o que, é que Paulo falou. É, amados. Andar com Jesus é... É maravilhoso demais. É muito bom. É muito bom. Amém? Amados. Há um propósito de Deus para cada um de nós. Você que me assiste, você que me ouve. Entenda bem isso. Há um propósito de Deus para cada um de nós. Busque esse propósito para sua vida, uma vida com propósito Tenha essa vida com propósito também Ele fala assim, olha Por essa causa também sofro, mas não me envergonhe Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo De que ele é poderoso para guardar o que lhes confiei até aquele dia Eita dia, dia, dia que nós estamos esperando. A Bíblia disse que a criação está na expectação da manifestação dos filhos de Deus. Aleluias. Dia glorioso. Amém. Amados. Glória a Deus. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, em nome de Jesus, ou oh, corrigindo, hoje nós estaremos de volta com as programações. Espero poder fazer todas elas, a qual né, eu assumi, tenho esse compromisso aqui diante de Deus, para com ele, com vocês, a respeito das programações. Amém, amados? Esses dias têm sido dias... Glorioso, aleluias, tem sido dias assim maravilhosos, amados As batalhas, as lutas, tem tanta coisa acontecendo Mas ó, Deus que eu sirvo está no controle Amém? O que você serve também, você vive isso, ele está no controle Eu não abro mão, ele sabe disso eu vou continuar perseverando e eu espero que você também. Amém, amados? É fácil? Não. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Amém? Então nós vamos ficando por aqui, glorificando e exaltando aquele que é digno. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.